0: Malta, melhor podcast com oito letras.
1: É, não entendi, Guaxa.
0: Teatro do cast de hoje, cruzadas.
1: <risos> Guaxa, não são palavras cruzadas. São as cruzadas. Droga. E além disso, melhor podcast com oito letras? Não dá, cara. SciCast tem sete letras. Ah, é, isso eu sei. Pessoa, daqui Fernando Maltofencas, diretamente de São Paulo, Indiana Jones e A Última Cruzada, é um dos filmes preferidos da vida. Pô, aí eu
2: concordo <risos> totalmente. Adoro. Júnior!
3: Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande de São Paulo. Longo é o caminho, e longa é a reta para Jerusalém, para Jerusalém. Branca, branca, branca.
2: Leão, leão, leão. Aê! Aê! <risos> muito bom, muito bom wala wala ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo e o Teatrinho do Guaxa acabou com a minha piadinha eu vou fazer uma cruzada contra ele é agora <risos> <risos> a vingança nunca é plena isso se você for um francês <risos> aqui é Matheus professor lá de Curitiba, Paraná e o que vocês vão tomar hoje?
4: nós vamos tomar Jerusalém, Deus volt, Deus Vult Deus <risos> Vult Salve, salve gente, amiga da ciência, diretamente do Mediterrâneo Oriental, eu sou William Spengler e que outro podcast você conhece que pode se dar ao luxo de ter como líder? Um componente da ordem de malta. <risos> Sensacional.
5: É verdade.
0: Diga as Catarina que é Marcelo Gaxinim. isso não é palavras cruzadas. Pelo elenco escalado, vou chutar aqui também na reprodução animal, né? <risos> Uma hora a gente acerta, gosta.
4: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <música>
1: mas vocês são de Recadeiros do SciCast Eu sou o Fencas
0: Eu acho que eu sou o Marcelo Guaxininho
1: E aí Guaxa Como é que você tá cara? Tô bem Tô bem Melhor agora Na sua presença oh, 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 Mas me sinto honrado Com vossa presença Não tenho jujuba Mas ganhei um Guacha.
0: Perde em... em Simpatia Ganhei em volume <risos>
1: É verdade. Guaxa, nessa sexta-feira falaremos sobre as cruzadas. Muitas piadinhas e muita história na cabeça.
0: Não é ciência, mas a gente tá aqui, né? É isso.
1: <risos> então, é... Até tu, Brutus. Você que é das minhas, você que também é de humana.
0: Estou brincando, gente. Estou brincando. Mas a gente que reclama.
1: É, tem gente que reclama. Mas
0: se a gente se importasse com isso, esse episódio não tinha saído e acabou isso aqui, a gente ia gravar outra história, né?
1: É verdade, imediatamente, porque é história na cabeça sempre aqui, mais ou menos, um a cada seis episódios de história, né? Mas se você gosta desses episódios de história, se você gosta do SciCast como um todo, se você gosta desse projeto lindo, como você pode fazer pra ajudar, Guaxa?
0: Você pode ser nosso patrono, seja no Patreon ou no PagSeguro.
1: seguro Exatamente. A partir de um real, queridos, é só você ir lá e colaborar para que o projeto continue. E também para ajudar o projeto, você pode comentar, falar conosco, deixar Exato. seu comentário lá no post, mandar um e-mail para contato.com.br, enfim, falar com a gente no Twitter, é sempre interações de toda a equipe do Deviante lá no Twitter também. Sabe
0: o que é engraçado também que as pessoas podem fazer? Parar a gente no shopping para bater uma foto. <risos> Aconteceu é. comigo domingo, domingo. Tipo, acho que era o Thiago o nome dele lá, de um, de um, um grupo de que joga, tipo, tabuleiro nerd, tinha alguma coisa assim. E ele me parou e disse, vamos bater uma foto e eu sou uma bosta, pessoalmente, porque eu não sabia nem o que fazer. Eu disse, ah, então, ok, vamos bater uma foto.
1: É a hora que dá a tela azul, né, que você não sabe como reagir. Ah,
0: porque uma coisa, é tu tá se suspeito, sabe? Porra, alguém aqui deve saber quem eu sou. A outra, tu tá, sei lá esperando a mulher vindo da fila, não vou dizer a marca, mas de uma loja lá, querendo ir embora e de repente alguém aparece com um copo de cerveja na mão dizendo, você eu gosto de sair eu <risos>
1: desculpa, né? <risos> desculpa qualquer coisa. E um pedido que a gente recebeu do Matheus Pereira Furlan, ouvinte antigo nosso, que tá sempre comentando aqui, e que é, talvez, o maior usuário do grupo Amigos do Pause lá no Facebook, um grupo que há muito foi criado pelos próprios fãs, baseado numa piadinha dos primeiros episódios do SciCast, quando a gente ainda dividia em dois cada episódio. Uh, puta, muito antes de você quer começar a ouvir o SciCast. Mário, exatamente. Eu
0: ouvi desde o primeiro, hein? Eu sou, eu sou de verdade,
1: hein? Não, eu já ouvi o primeiro, mas eu não ouvi desde o início. Mas o Matheus, ele é assido é, comentador lá do Amigos do Pause, e esse grupo, nossa, tem uma pinca de pessoas, e ele falou Fencas, chame as pessoas pra cá, vamos discutir aqui no Facebook. Então, se você gosta do Facebook quiser comentar lá, entre lá no Amigos do Pause, é um grupo não oficial do SciCast no Facebook.
0: Isso, eu não gosto do Facebook, mas se você gosta o problema de vocês, estão lá.
1: Enfim, já falamos o necessário, vamos pro episódio? Vamos. Essa semana que vem. Essa semana
0: que vem, gente. vamos descobrir porque que a galinha atravessou a rua.
1: Ó, <risos> <risos> oh, francos. Vocês não são habilidosos cavaleiros? Deem um passo à frente. Na palavra do Santíssimo, seguirão e combaterão. E lutem contra a maldiçoada raça que avilta a terra sagrada Jerusalém, fértil acima de todas as outras. Glorifiquem suas peregrinações para o centro do mundo e que os conhecedores da palavra entrem em Jerusalém portando o estandarte de nosso Senhor e Salvador. Os francos devem interromper suas guerras internas e empreender uma guerra santa. Todos os que perecerem pela causa de Deus serão absolvidos do seu pecado. Que não haja hesitação. Vocês devem marchar no próximo verão. Deus o quer. Urbano II, em 27 de novembro de 1095. Voltamos à Europa, voltamos à Europa medieval, estamos aqui na virada do milênio, mais ou menos, estamos aqui no século XI, e estamos num momento em que Deus está clamando pelas tropas, tropas não, mas pelas hostes de todos os reinos europeus, para uma cruzada contra os infiéis longínquos que estão tomando de assalto a cidade santa. É isso, né? Afinal, o que é cruzada, então, gente? Por que a gente aprende no colégio que é essa guerra santa, essas grandes marchas de combate contra os infiéis que seguem outra religião? E o que, de fato, foram as cruzadas? E, principalmente, o que a gente tem que ver isso hoje? Qual a importância... Que as cruzadas tiveram Para o desenvolvimento dessa Europa medieval Dessa virada do milênio
3: Vamos lá, gente O, qual foi, o
1: que originou, primeiramente, as cruzadas?
3: Fencas, antes de nós começarmos, talvez, a falar Do que originou as cruzadas é interessante como nós no tempo a gente acaba dando um sentido, criando um termo, um conceito como de cruzadas, e mas que para aqueles homens poderia ter outros significados. É até interessante quando a gente olha no tempo, uhum. quando o próprio termo cruzada hoje nós no século 21 utilizamos cruzadas para descrever esse movimento aí de três séculos na qual a Europa vai tentar, os cavaleiros de reinos ocidentais tentam aí a Jerusalém para retomar a cidade sagrada os cristãos, aí né? não só para os cristãos, também para os muçulmanos uhum. e para os judeus.
2: Também não é só esse movimento contra os muçulmanos, os infiéis. Sim. Também existem é, os infiéis externos. Né? A gente vai ter outros tipos de cruzadas internas na Europa também. Algumas contra os hereges enfim. E aí é legal a gente até separar nesse cast especificamente, a gente vai estar tá falando mais sobre essa, essa tentativa de tomada das terras do Oriente. Né? Exato. Mas tem outros tipos de cruzada que aconteceram durante esses três séculos aí. É,
3: e onde eu queria chegar é que os homens daqueles momento eles não se chamavam de cruzados uhum. cruzada é o termo que a gente quer, que nós criamos na história até você olhar no termo cruzada em, na literatura latina né vai aparecer lá para o século 13 já próximo ao final das cruzadas lá no uhum. século XI quando a coisa começa não era bem assim e é bacana para a gente entender que muitas vezes as pessoas podem achar que a gente vem aqui para simplesmente descrever eventos narrar mas mais do que isso a gente está preocupado em entender os, os certos sentidos que aqueles homens davam os eventos na qual eles estavam envolvidos,
2: né? uhum. Não necessariamente
3: buscar uma verdade uhum. sobre o passado, mas o que aqueles homens acreditavam ser verdadeiro na época em que eles estavam vivendo.
2: Senão a gente cai no anacronismo, né?
3: Exatamente, era exatamente esse ponto que eu queria trazer. De quão anacrônico pode ser, embora a gente vá falar de cruzadas o tempo todo, primeira, segunda, terceira, né? As várias cruzadas ao longo desse cast, mas é interessante pontuar essa questão, né? Uhum. Ah,
0: então acho que eu saquei. É sobre um, uma moeda... De
2: <risos> cruzado,
0: cruzado novo Real, né?
2: Cruzados é... Até o final você acerta agora não acertar agora eu vou ter que abrir a
1: pauta <risos> Bom Feito esse disclaimer e feito por outra pessoa que não eu, Guaxa, para dar uma variada aqui, enfim, e por isso que não durou três horas como usual. Exato. <risos> e vamos, de, de fato, ao ponto e começar do início. Mas então, o que, que originou esse evento ou esses eventos que hoje a gente denomina como cruzadas?
2: Bom, então nós temos que imaginar como estava a situação do mundo cristão e do mundo muçulmano nos anos 1050. 50, 1060, 1070. Uma virada de século, os cristãos imaginavam que no ano 1000 o mundo ia acabar, no final acabou. Vamos esperar mais mil anos, né? Porque, né? Dois mil anos depois que Jesus nasceu, alguma coisa acontece. Enfim. A
0: controvérsia. Pode ser que tenha acabado e a gente tá aí sem saber o que aconteceu.
2: <risos> Nós somos a Matrix. É, pode ser. <risos> Bom. Nós temos califados muçulmanos por todo o norte da África, por todo o Oriente Médio e na Península Ibérica também. Lembrando lá o nosso programa sobre o, a expansão árabe, que nós falamos da Batalha de Tours, da, da o ministro da propaganda lá do, dos francos, né? Spengler. Isso aí? Milton Neves, francês. Exato, Milton Neves, francês. <risos> é. Ano de 1071. Mais da metade da Península Ibérica é território árabe, todo o norte da África é território muçulmano, só que dividido. Dividido em vários pequenos reinos, assim como a Europa estava dividida em reinos, os árabes também estavam divididos em califados, né? Cada um falando que não, eu sou o verdadeiro é, herdeiro dos califas, dos primeiros califas, não, eu sou o verdadeiro. Então, além de brigar uhum. com os cristãos do Oriente, que são os bizantinos, os árabes e outros povos muçulmanos brigavam entre si para controlar. As regiões mais ricas Então você vai ter um califado O califado Fatimida no Egito Você vai ter o resto do califado Abássida Que seria a Mesopotâmia né? Onde seria a região do Iraque Você vai ter os turcos seljúcidas Vindos lá das estepes da Ásia São parentes dos mongóis né? Os turcos seljúcidas chegando a toda A todo vapor na Turquia E batendo de frente Com o restolho do Império Romano que é o Império Bizantino? Eu gostei né? de restolho. <risos> então, a data principal aqui não é nem o discurso do Urbano II que você leu, Feigas, mas sim o dia uhum. 26 de agosto de 1071, conhecida como a Batalha de Manzikert, onde as tropas dos bizantinos, ortodoxos, mas mesmo assim cristãos, é, são derrotados pela fúria da cavalaria seu Júcida, né? E essa se instala ali como, como mais um califado islâmico.
1: Ou seja, é, é uma batalha decisiva que acaba virando como uma espécie de estopim para que esse movimento começasse a acontecer, foi isso? Sim, porque mesmo tendo
2: muitas brigas entre os ortodoxos, os cristãos do Oriente e os cristãos ocidentes, os católicos romanos, os católicos romanos, o Papa ainda via os ortodoxos como, tipo, a última linha de defesa cristã contra o enxame muçulmano do Oriente, né? Então, o imperador é, Alexios I, se eu não me engano, ele é da família dos Comnenos é muito, é muito engraçado, cara. Você tem os palaiologos, você tem os Comnenos, os Ângelos, uh, é muito engraçado. Essa, a, as dinastias bizantinas seus os nomes muito bizarros. Mas, enfim. É, então, o imperador bizantino é meio que obrigado né, a, a pedir ajuda ao, ao Ocidente. né? Tipo, ó, é, eu sei que a gente tem nossas diferenças, mas tipo, os muçulmanos querem acabar com todo mundo, seja ortodoxo, seja católico. Então, por favor, venham me ajudar, né? É, na nada melhor do que um inimigo em comum pra juntar dois
1: inimigos, né? Sim. Então, Tipo,
2: os dois ficavam brigando ali, pô, tem alguém que vai estragar nossa brincadeira. Vamos se juntar, a gente bate nele, depois a gente continua nossa briguinha interna. Foi meio que isso.
4: Tem um outro ingrediente aí que é a inveja. A igreja já tava rachada, nós já tínhamos tido o cisma do, do Oriente. Então, temos as duas igrejas, a latina, vamos dizer, dizer assim, e a ortodoxa. No Império Romano do Oriente o imperador colocava sob o seu jugo os diversos patriarcas dessa religião. Coisa que o Papa sempre quis e não conseguiu fazer. Ainda. Nessa época o Papa era francês ou era romano? Nós já tínhamos aqui na época do... Não vai ser por acaso que o Urbano II vai fazer esse discurso efusivo na França. Nós já temos a figura do antipapa rolando uhum.
0: aqui. Antipapa. Adoro esse título.
4: Antipapa. O lugar do Papa era em Roma. E por que, que ele vai fazer na França? Certo? Não é uma mera... Ah casualidade Exato. A própria igreja latina já sofre com tensões internas. E, pô, uhum. lá no Oriente tem um cara, um imperador, que não é o Papa, mas que tem os papas, os patriarcas, debaixo da sua asa. É tudo uhum. aquilo que eu, urbano, sempre quis e não consegui. E agora esse cara que é o invejo, veio aqui me pedir ajuda, me pedir arrego. Me ajuda. Claro que eu vou mostrar para ele que eu vou ajudar, e mais do que isso, vou mostrar a minha força. exato E aí eu já visualizo aqui no um futuro muito próximo A possibilidade de eu unificar novamente A igreja cristã Ou seja, uhum. o Urbano era um cara muito pop <risos> É,
2: ele morava na cidade
4: <risos> E
2: não poupava ninguém <risos> O papa é pop, né? Puta. E o antipapa? Será que era pop? Underground, o
0: antipop tem que ser underground
2: Isso, underground isso. <risos> Exatamente. Hipster Bom, mas fato é, né, que diante, então, é, dessas, dessas várias explicações que a gente tem aqui, uma mais óbvia, algumas outras releituras, o, o Papa Urbano II, ele vai fazer esse manifesto, né, então, no concílio de Clermont, no ano de 1095, ele vai fazer essa chamada, essa clamou, né, por, por, pela cristandade do Ocidente para ajudar. Ele chamou os senhores feudais mais fortes da França, Pena? Sim, é, ele, ele acabou fazendo toda uma politicagem forte, porque ele precisava conseguir muitos recursos. Mas tem esse discurso uhum. é, ufanista, inflamado, que o uhum. Fencas já, já proferiu, aí já abriu o cast, que é bastante emblemático. E, e, e isso teve uma repercussão muito forte. De fato, houve uma mobilização, até por ter sido esse primeiro chamado. Mas agora eu queria trazer para vocês um contrapartido ponto importante, que eu preciso voltar alguns séculos aí para a gente entender um outro contexto. Como que estava esse Ocidente medieval é, nessa época, né? A partir do século IX, a gente começa a ter uma efervescência muito grande nessa, nessa Europa cristã, que ela, a gente vai ter um crescimento das cidades. No século X, a gente vai ter uma explosão demográfica, novas técnicas de agricultura, novos usos de energia. A gente vai ter realmente um crescimento muito grande só que a gente tem um problema aí enquanto a igreja vai se fortalecendo né essa igreja cristã ela vai se fortalecendo vai conseguindo se expandir a gente tem um problema que é existe essa a classe dos belatoros a classe dos guerreiros ela uhum. sempre fez muito abuso em cima das outras classes né seja da classe dos oradores da classe dos clérigos dos religiosos quanto da classe dos subalternos os servos né dos camponeses sempre houve muitos abusos porque era uma coisa meio sempre foi foi muito terra de ninguém, aquela coisa ali do, cara, vai no, no feio do vizinho, pilha ali, toma de vez em quando, por qualquer, qualquer situação, existia muito isso, essa falta de justiça ainda, né? A gente tá falando de um novo sistema que tá sendo moldado. E aí, essa igreja, essa nova igreja, a gente tem um marco específico, que foi, por exemplo, em 1975, o bispo Gui ele fez uma assembleia, e ele chamou os camponeses e os, os milites, que são essa classe guerreira, pra Falar, ok, a gente uhum. precisa resolver essa parada Não dá, porque a gente a, 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 Essa nova Europa não pode mais conceber Essa figura atrasada Esse jeito atrasado de lidar Que é os camponeses servindo quase Como um, um escravo ali Eles, eles agora estão eles com mais poder Estão com mais força, né? a gente vai ver uma nova classe Social que vai surgir a partir daí Mas ainda não está estipulada Mas a gente está vendo um poder surgindo por trás dessa galera E eles têm que ser ouvidos E eles uhum. falam que eles precisam de paz, eles precisam de sossego Eles precisam acabar com esse abuso que eles estão sofrendo e aí começa, e nessa data uhum. que começa Toda essa ideia da paz divina Que é meio que a gente precisa Ter uma paz, a gente precisa ter uma estrutura Uma ordem interna E aí vários concílios vão se espalhando Por várias regiões, na França, e depois na Itália Depois na Espanha, isso vai crescendo Vai se tornando um grande é, é, Um grande movimento da igreja Dessa nova igreja de estipular essa paz Ou trégua divina E o que, que acontece? Quando eles estipulam essa trégua divina Eles estão dizendo assim, olha, o, o verdadeiro cristão a, Essa pessoa que se você quiser estar né, de acordo com esses valores você não pode pilhar o amiguinho você não pode fazer o que você bem entender a gente somos todos cristãos olha que interessante esse movimento de transformar né, é, de tentar trazer essas pessoas, mas mais do que isso eles começaram a trabalhar com as comunas então os próprios camponeses que eram mais religiosos, os próprios clérigos, as pessoas que estavam ali na igreja começaram a se armar também, começaram não, não se armar, mas elas começaram a se fazer é, trabalhar com milícias né? então o desenvolvimento de muitas milícias para que também se defendam porque eles não queriam sofrer os abusos de, de uma outra classe. Cara, isso foi tão tão interessante, né? Desculpa fazer esse parênteses grande, mas eu acho que isso vai ter uma importância grande para o cast.
4: A igreja não toma a frente desse movimento por piedade, por humanidade, mas sim por interesse. Nós temos um período em que a guerra recrudece, a população aumenta, recursos naturais começam a se tornar abundantes também. E quem é que passa a ser ameaçado com esses conflitos internos que começam a aparecer as terras da igreja Exatamente então, A igreja está sendo ferida no seu interesse Então, é, nada mais sagaz Que utilizar a religiosidade que era tão presente nessa sociedade pra tentar colocar em pratos limpos
3: o que se pode e o que não se pode fazer. E havia a farra, né, do porque o bem, o direito, a família, né do, do brasão da família, de liderar a família, era só pro varão, pro mais velho, né, normalmente o homem, e os outros filhos, eles iam pra guerra, e às vezes até esse espírito guerreiro, virava até uma, quase uma atividade, quase de lazer, né. então você tinha, por exemplo, saque ao hospital, invasão a mosteiro, e aí houve também uma tentativa de disciplinar isso. Quer dizer, olha, domingo, dia Santos, não vamos fazer guerra, não vamos lutar, é proibido, Deus não gosta disso. Guerra não é bagunça.
4: É no começo essa trégua divina era acho que da quinta-feira
2: das sete horas, acho que da sétima hora da quinta-feira, justo até justo. a primeira hora da segunda, você não podia lutar, Pua, né? E...
0: Excelente guerrear é melhor que trabalhar, gente
2: fim de, fim de semana prolongado nós temos muito a aprender com esse calendário, hein? mas depois isso foi se expandindo para feriados religiosos né? dia santos, isso foi aumentando quanto mais eles conseguiam circunscrever é esse poder, essa vontade de, de lutar, de guerrear internamente melhor.
0: Teve um diálogo, né, que ficou muito famoso que foi tipo assim, é, já inventamos a TV? Não. Ah, então guerra? Que tal hoje? <risos>
2: Mas existia também uma outra questão, que a gente está falando de um período bastante belicoso, que as relações entre essas pessoas foram forjadas é, em batalhas, em guerras, onde existe aí uma hierarquização a partir de, de status é, militares, né, entre os nobres. Os nobres são medidos por isso. Então, é, você precisa, precisava também dar vazão a essa questão, né? Então, isso já, isso já gera uma, uma necessidade de você arranjar um inimigo que você possa lutar. Já que você não pode saquear os outros feudos, os outros as cidades, o mosteiro ali, que você sempre ia lá, pegava dinheiro, abusava, estuprava e não sei o que, já que você não pode mais fazer isso, onde que esses caras vão trabalhar? E paralelo a isso, tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é, a gente vai começar a ter os guerreiros santos, então, a gente vai, vai ter os clérigos que vão se começar a ter um treinamento militar, porque eles querem, é, eles entendem que nesse novo contexto, eles precisam se proteger, eles não podem apenas contar com a proteção externa, e aí é, é, realmente existe uma tensão que surge entre as duas classes, né? a classe e a uhum. classe dos belatores porque os belatores só existem porque eles têm uma necessidade, uma necessidade social deles para proteger quem é do seu time. No momento que essas pessoas estão começando a, a elas mesmas tentarem se proteger, qual, como que fica essa necessidade, né? Isso abala um pouco a, a estrutura social. Mas e aí para salvar tudo isso surge o conceito do chivalry, que em português é a cavalaria, mas que a gente tem que tomar cuidado porque cavalaria não é essa o destacamento de cavalos, é um, é um conceito, é um, é um, é um sentimento, é uma... é um modo de vida um modo de vida, uma aspiração é. eles não tinham cavalo? É. não, podiam ter cavalo, não, podiam, não, não, não precisavam do cavalo, né? só de pau é tipo o
0: cavaleiro do zodíaco é. cavaleiros do zodíaco são cavaleiros que não tem cavalos
2: é, mais ou menos isso
0: é o cosmo, é o cosmo
2: é o espírito, né? o espírito por trás <risos> dessa cavalaria que eu vou usar essa palavra Sim. aqui faça elevar no seu
4: coração <risos> não, duas cascas de coco também servem
2: e como é que você achou esses cocos em uma região temperada? É verdade. Mas esses
3: cocos foram trazidos por andorinhas? <risos>
2: Depois de tudo isso que o, o Pena falou Dessa paz, a santa paz é, Nós temos também que lembrar Do nosso programa sobre O Carlos Magno, o Sacro Império Romano Depois da morte do Carlos Magno Depois da morte do filho dele, Luíso Piedoso, Luíso Piedoso uhum. E depois da divisão do Império dele A criação do Sacro Império Romano Germânico Você tem um vácuo de poder ali Que você não sabe se é o novo Entre aspas aqui, muitas aspas é, O novo Imperador Germânico Que vai ocupar esse vácuo Você não sabe se é o Papa então você já tem uma briga entre a classe, essa briga né, que já foi citada, entre a classe daqueles que lutam, os belatores, e a classe dos oradores, né, do, uhum. dos clérigos que, que rilam toda a party quando tá entrando na dungeon, né, <risos> e... <risos> Então aí você tem tudo isso e aí nós temos todo o cenário pronto, né, com toda essa mentalidade já na cabeça dos europeus. Mas aí tá aí o problema. Você tem uma classe totalmente voltada para a luta, para a guerra, né? Mas a, a, a Igreja Católica quer desviar essa vontade belicosa que os nobres europeus têm para outro lugar. E aonde é melhor? Né? Qual o lugar melhor para dirigir essa vontade de guerrear do que com o um inimigo no Extremo Oriente e, mais, libertar a Terra Santa? quem sabe, né?
1: Então... Uhum. Gente, o que eu tô achando fantástico desse início de cast é o seguinte, a gente viu o mesmo movimento, o mesmo fato histórico, as cruzadas, terem explicações, diversas causas, absolutamente distintas, e complementares entre si. E outra, a gente nem falou
2: do caso religioso ainda também,
1: né? <risos> Não comentou um pouco no início, do ponto de vista que você coloca, que você mesmo comentou, né, Barbado, do ato Ataque de forças não cristãs. É, há, uma, há, há uma Cidade cristã Independente do local dela Independente de divergências Internas da cristandade é, Então você tem essa Causa pouco religiosa, muito Da causa de, polit, de real Politique, mesmo sendo um pouco anacrônico <risos> Antes do termo, né? Mas enfim, de, de fato é, é, Aquilo que o Pena colocou O inimigo do meu inimigo é meu amigo E isso faz com que mesmo inimigos Se apoiem nesse momento, você tem uma causa que é, eu achei bem interessante que o Pena comentou uma causa social que explica muito do porquê a guerra, o conflito entre o povo cristão era algo que estava cada vez mais perdendo em essência, sendo substituído por uma vontade de paz mas dentro da cristandade uh, e também explica a emergência desse novo, né, dessa nova força de combate, né? De uma força de combate não mais necessariamente só nobre, mas também você tem plebeus que sabem lutar, que isso a gente vai ver, vai ter uma influência ao longo das cruzadas, e você ainda tem essa questão uh, de geopolítica maior, que é essa que o Barbado acabou de colocar uh, de um vácuo de poder da Europa Central, Europa de, de, do Leste Central, né? E da necessidade de alguém ocupar esse poder o quanto antes, e das movimentações a partir daí. Ou seja, isso que eu digo, de fato, que é, que, assim, quando a gente quer explicar por que que isso aconteceu, não tem uma só causa, são várias delas, talvez até
4: tem outras outra. Uhum. Ainda tem o business na jogada. Sim.
3: Sim. Ah, sim. Dá pra vender chaveiro. Sim, é verdade. <risos>
4: trazendo algo mais ilustrativo assim assim como os castelos tinham essas funções defensivas contra os inimigos humanos, né, propriamente ditos as igrejas também vão ser consideradas como grandes fortalezas, mas contra as forças demoníacas se a gente parar pra pensar, é uma sociedade que se pauta num contratualismo, como o Spinelli comentou dividida em, por enquanto em ordens daqui a pouco ela passa a ser estamental e qual é a diferença? Numa sociedade dividida por ordens, você é aqui você é, é camponês. Numa sociedade estamental, você está camponês. Existe uma possibilidade de mudança. Né? Mas assim, uh, clérigos e, e, e os nobres, os guerreiros, basicamente a elite dirigente, eles tinham basicamente um único papel, que era o papel de defensor. Os guerreiros, os nobres, ali com as suas armaduras, cavalos, com a sua espada e tudo mais, eles. Enfrentavam os invasores da, da própria terra. E os nossos amigos clérigos, que também usavam uma armadura, afinal de contas, a batina pode ser considerada uma armadura simbólica, né? Portadores de armas também, armas espirituais, os sacramentos, as preces, os, os exorcismos, eles enfrentam os inimigos da fé. Eles enfrentam as forças do mal. E talvez a, uma imagem que sirva para ilustrar essa relação é a figura do São Jorge. São Jorge nada mais é do que um soldado, completamente armado. Né? montado ali no seu animal de batalha que enfrenta o dragão da maldade, certo? São Jorge que veio da Capadócia <risos> isso aí e que é patrono da Inglaterra
3: né por isso que o cruzado ia combater o dragão da inflação Baixa, Exatamente. Não. Exatamente.
2: <risos> e, só, e só te complementando, Will, é, que você falou né, que essa ordem religiosa portava armas, mas que não eram armas de fato e tudo mais, iam um para combate. Mas, mas depois ela começou a portar, porque sim, é, sim. A, a, a parte interessante é que no começo é, é, era o estandarte, você tinha que levar o estandarte divino. E é, esse, inclusive, na França isso foi muito fo forte. A gente tem a Auriflama. A Auriflama foi um desses estandartes é, tido como um, um artefato. Uma, um objeto de poder que você carregava ele nas batalhas e Deus estava com você, porque era o, o fogo divino, né? o fogo dourado, o fogo enaltecido que você portava, era o estandarte mas depois eles foram abrindo concessões e falando assim, não, mas peraí, você pode portar armas, você pode é, desde que você não as use olha que interessante, eu não sei exatamente quem falou, é, é, eu não vou ter agora a referência, me desculpa gente, mas aí é, você pode portar armas, mas você não só não pode usá-las, tá, que que eu porto armas? Não, então depois você pode usá você só não pode derramar sangue e essa progressão, você pode usar uma armadura, afinal você está se protegendo e, e disso tudo vai fazer uma construção dessas ordens de cavalaria, são ordens religiosas, e a gente tem uma mistura aí, quando o religioso é o próprio guerreiro, e mais o código de cavalaria, você tem uma amálgama né, uma amálgama o código de cavalaria juntando tudo isso e te dando, outorgando aí uma figura divina, que você agora, Deus está dizendo, vá, você pode fazer isso, e se for para derramar sangue só se for de um infiel, então olha só quando você tem todos os ingredientes colocados para impulsionar agora e justificar esse levante que vai ter em direção ao oriente, porque se eu posso derramar eu não posso derramar sangue, mas de cristão eu posso derramar sangue de infiel é, exatamente. Isso, essa construção ela é realmente muito pontuada, muito progressiva muito bem delineada aí pela igreja né?
4: e a religiosidade vai destacar esse estilo de vida heróico essa busca de proezas, e aí você poderia, inclusive, encontrar a sua santidade através do seu próprio esforço. Você precisa ter uma vida de, de, de privações, uma vida rude, uma vida severa, mas era possível você adentrar as portas do céu? Cara, isso é lindo, meu. imagina você que tá um fodido na vida, pecador, se não se encontra, você
2: tá pobre, você tá com algum problema a se resolver. Cara, você tem agora uma oportunidade de falar, eu posso ser essa pessoa e me redimir só preciso pegar essas armas e ir pra lá e agora, agora vou no, no, no business que o Will está falando, além disso eu sei que tem terras valiosas e tesouros e, e riquezas nesse lugar então Sim. eu posso juntar o útil ao agradável <risos> eu posso as enriquecer. relíquias cristãs também as relíquias cristãs, Relique, eu vou buscar essas exatamente. relíquias, Sim, as relíquias então eu também posso Sim. me enriquecer, existe uma possibilidade de enriquecimento, né que é velada, mas as pessoas sabem que existe isso
3: né? é, e tem uma coisa que é importante dizer, que esse homem, desse período, ele não é um hipócrita, ele não Exato. faz só um discurso estou indo lá para conquistar por Jesus, por Deus, não ele acreditava realmente naquilo né? a questão da religiosidade, a fé dava um sentido para essas pessoas que não dá nem para comparar com os dias de hoje. Não existem
2: ateus nessa época, assim, não existe o conceito de ateísmo, assim, você é, você teme vários deuses, inclusive, você pode temer deuses pagãos, deuses cristãos, existe muito esse temor, de, mas mas não tem espaço para você o ateísmo de falar assim, não, eu tô aqui, isso tudo é bobagem, sabe? Nessa mentalidade desse povo isso é inconcebível, Então eles realmente acreditam nisso, né? ainda mais quando o Papa fala.
4: Talvez seja o principal traço de uma, vamos dizer assim, psicologia coletiva dessa época. E isso vale para todas a, 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 as ordens. Ela atinge não só os nobres, ela atinge a todos. Tanto é que a primeira cruzada, entre aspas, organizada, vai ser conhecida como a cruzada dos mendigos. Onde é o vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tô indo, vambora, embora. Uh, na hora sai e uhum. toca o barco
1: esse sentimento que vocês estavam falando eu achei bem interessante uh, da gente pensar de fato a, a força disso né porque uh, a descrição agora que o pena deu dessa crença uhum. absoluta né como o a colocou de nada hipócrita uma crença verdadeira <risos> né N nesse traço que unia aquelas pessoas contra aqueles outros que nem pessoas eram né que é o inimigo que é o inimigo pagão o inimigo que acredita no deus errado uhum. né uh, que tem ...crenças e hábitos errados... ...esse tipo de, de sentimento... ...ele não difere muito... ...do que a gente vai ver séculos depois... ...com o nacionalismo... Né? ...muda-se muda um pouco os ritos... ...muda-se um pouco... Uh, ...os símbolos... ...muda-se o inimigo... Uh, ...mas a questão do, da coesão... ...daquele grupo... ...por conta de um sentimento... ...intangível... Exato. E muito pautado em questões absolutamente é, maleáveis, né? Porque a gente já falou disso no cast de Estado, de nacionalismo, né? Puta, o que que te faz ser brasileiro? O que, que une nesse exato momento, nessa gravação? A gente tem pessoas de quê? De três estados. A gente tem duas pessoas de São Paulo, uma de Praia Grande, Curitiba e duas de Gaspar, de né? De outro país. Mas... É, é verdade. E
0: duas de Gaspar. Desculpa. Né? Um terço da população de Gaspar está
1: <risos> mas a gente já teve gravação do SciCast Em que as é seis pessoas eram de estados diferentes De regiões do Brasil diferentes Que eu achava, eu achei fantástico Uma recente agora de biologia que a gente fez De anfíbios Era uma pessoa de um estado diferente Eu achei aquilo fantástico Mas o que, que faz todo mundo brasileiro? Algumas questões tão imateriais, tão... <risos> Assim, pequenas de um ponto de vista, tão poderosas. E a gente está falando disso no século XI. A vontade de Deus. <risos> Exatamente. A gente está falando disso no século XI porque é a vontade de Deus, porque
4: Deus que assim, porque Deus quer
1: que você destrua os seus inimigos, né?
4: É, é por isso que eu me orgulho tanto do, do
2: time de história do
4: SciCast ou do formato do que a gente faz
2: aqui. Porque a gente permite essas discussões e essas revisitações, essas mudanças de perspectiva. Quer dizer, a gente tá. A gente nem entrou ainda nas cruzadas, mas por fato de a gente poder trazer todas essas perspectivas é que eu sinto que a gente tá fazendo isso certo, sabe? É tão legal, de repente, tá abrindo a cabeça aí de vários ouvintes de, pô, a, gente, e assim... a história não é. Simplesmente a leitura dos fatos, né? A gente precisa interpretar isso, trazer todos esses contextos aí.
0: O que eu mais gosto da equipe de história é que vocês cagam por Fenkers. Tipo, vamos começar pela pauta? Não, eu queria fazer... Eu queria falar isso antes da pauta, beleza. Tá, agora vamos falar outra coisa? Não, Fenkers, eu queria falar, disso, falar o quê? Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Eu amo vocês.
2: Desculpa, Fencas, desculpa. Editor, pode cortar meus comentários. Não, não, não.
1: Deixa. não
0: obrigado, editor.
1: <risos> e pra você, querido ouvinte, que enfim, é um bastidor, muito no que o Gosta falou, se a gente for ver pela pauta, a gente tá no segundo item de uma pauta de, <risos> sei lá, oito páginas. Depois eu é que sou então o então você. Assim, porque... A culpa ah? é minha, eu
4: sei que a culpa foi
1: minha. Perdão, perdão. Não, mas eu concordo totalmente contigo, Pena, porque é, se for só ficar cuspindo, ah, e aí aconteceu Sim. isso, e aí aconteceu aquilo. E daí? O que, que isso enriqueceu a pessoa? Saber um bando de fato com algumas pessoas de nome esquisito, entendeu? É, se você não entende o contexto, não, não, você não entende Leve a história, né? Você, entende, você, tá, você tá aprendendo, <risos> sabe? sei lá, uma lista telefônica. Não, não tem porquê. A história é muito mais profunda do que isso e eu concordo
4: totalmente com o que você disse. Se os francos levaram três anos pra chegar a Jerusalém, por que não um cast de três horas? <risos> é isso aí, o aprovado. O
1: editor se desespera nessa hora. Beijo,
0: editor.
4: Vamos fazer um negócio poético. Por que, que tocou o coração de tantas pessoas esse discurso? Claro que é, nós vamos ter mais de 200 clérigos presentes em Clermont-Ferrand que vão servir de emissários e vão percorrer a Europa inteira levando essa mensagem e tentando conquistar é, principalmente esses nobres, é, os belatores, já que afinal de contas é uma expedição, ou serão expedições militares. Não dá para chegar lá como a Cruzada dos Mendigos e apanhar feito boi-fujão. Não dá. E assim, é, o que, é que você ganha com isso? A gente está falando de uma sociedade extremamente religiosa Talvez é muito mais clerical do que civil Mas aqui o Papa lança um golpe de mestre Ele vai falar da tal da indulgência Que basicamente é a concessão do perdão de todos os pecados Isso é extremamente atraente naquela sociedade de forte religiosidade Onde aqui a gente basicamente confunde crime com pecado É mais ou menos a mesma coisa então, eu fazer o um voto de cruzado, não com esse termo, mas de cavaleiro de Cristo, vamos dizer assim de peregrino, eu meio que me torno um, um eclesiástico temporário então eu estou submetido sobre a proteção somente da igreja e a jurisdição dos nobres que seja a jurisdição laica estou nem aí, eu represento o exército de Cristo enquanto eu estiver participando daqui da, desse nosso bonde em direção a Jerusalém, eu não preciso pagar minhas dívidas, eu não preciso pagar juros eu tenho uma moratória, eu posso pagar só depois que eu voltar. E se eu voltar com vida, cara, até eu morrer, eu já tô perdoado, eu já tenho um green card pro céu. Vou chegar <risos> batendo nas costas de São Pedro. E aí, brother, cheguei. <risos>
3: Para a verdadeira Muito vida bom. Que Já depois desta vida terrena E é interessante que quando você olha o, o, Se você olha alguns conceitos que vão surgir nesse período O próprio conceito de purgatório Que era inexistente passa a existir nesse período né? Quer dizer, se você peca Você tinha duas opções, você vai para o inferno Ou vai para o céu Aí cria um meio termo, olha tá, ah, você pecou, mas você não pecou tanto assim, Para ir direto para o fogo do inferno Então você passa aqui uns 500, 600 anos no purgatório Se purificando E depois você vai por causa da eternidade no céu e uhum. se seus parentes gostarem de você Eles podem fazer a peregrinação Comprar indulgência pra você E reduzindo a sua pena Você chegará no céu mais rápido
0: Isso, cada like que seus parentes deixarem É um ano a menos pra você no purgatório
3: Cara, isso é
1: Assim Virou Brasil, né? Não. Virou Brasil, estamos dando hoje. um jeitinho
0: Virou Brasil <risos>
1: Mas, tendo a cabeça de hoje, a gente, eu lembro quando a gente viu isso no colégio, né? Você vê, puta que, sabe, pouca vergonha, né? Comprar o perdão, indulgência, é sempre visto, bom, é geralmente visto com um, um tom meio de escárnio, né? Pô, olha só o que estão fazendo. Sociedades né?
4: diferentes precisam ser encaradas de forma diferente. Exatamente. Por mais difícil Will. que seja, você precisa tentar se transpor para aquela época, para aquela temporalidade, uhum. onde isso não era absurdo. Você não entrava nas florestas porque acreditava que lá habitavam espíritos malignos, ora bolas. E se você risse demais, se você fosse muito feliz. Muito provavelmente você estaria possuído por um espírito maléfico, já que a sua vida deveria ser uma vida de sofreguidão para que a sua verdadeira vida, que
3: é aquela após a morte, fosse plena. Olha o Tarek se dando bem nessa sociedade,
1: hein? <risos> e, e se você acha ainda muito estranho, ouvintes, lembre-se de conversar daqui a uns 60, 70 anos com seus netos... Sobre como foi um furor o movimento da Terra Plana nos anos 2010. <risos> para eles ficarem sério mesmo que acreditavam nessa merda quando você era jovem, pai, avô. Enfim, lembre se disso.
4: Nós temos um papel também em relação à Itália, né? Especialmente as duas irmãs que não se dão, que é a Veneza e Gênova. Uhum. Que vão exercer um papel bastante importante em relação às cruzadas. Veneza talvez fosse a maior cidade do ocidente já tinha fortes laços comerciais desde o fim do século 8 com os bizantinos desde o século 9 com os próprios árabes, e a coisa foi tomando um vulto tão grande que no século 10 o próprio imperador bizantino começa a conceder uma série de benesses para a Veneza, e concede inclusive a tal da bula de ouro que era um documento que cortava pela metade os impostos, as taxas alfandegárias dos produtos que vinham de Veneza 100 anos depois, eis em total e ainda um, um direito de você constituir uma feitoria em Constantinopla. Olha só. Caramba. É interessante também você ver esse
2: caso de Veneza, como como essas grandes cidades italianas estavam mais interessadas com o comércio e com o lucro do comércio do que com a ideia religiosa, né? Porque pô, os caras têm é, lojas e passagem aberta para o mundo árabe sabe? Uhum. E em Veneza é, é, é uma das maiores, se não a maior cidade cristã da época. Então, tipo, religiões, religiões, negócios à parte né,
4: então é, é uma coisa muito interessante. Exato, business, money talks e Genova, que era a maior rival, né, não vai querer ficar para trás e, e vai conquistar de certa forma a hegemonia mercantil no, no Mediterrâneo Ocidental, né então, interesses comerciais junto com o combate aos infiéis aqui, era a mesma coisa, então eu vou apoiar, uhum. desde que eu também me dê bem nessa história, então eu condiciono uma série de, de privilégios comerciais nessas cidades que talvez viessem a ser conquistadas, então eu posso te ajudar no teu deslocamento, posso fazer um frete aqui, a gente faz zarpa com barco aqui, eu te levo até lá perto né e aí em troca disso eu já tenho uma promessa de uma dívida futura então nós estamos falando aqui de quintos interesses em relação às duas principais cidades italianas dessa época. Bom, deu para ver que o que não falta aqui são <risos> motivos, né
1: causas Desse fato. Mas vocês comentaram aqui que a primeira cruzada, hoje denominada como primeira cruzada, acabou sendo a dos mendigos. Por que exatamente isso? Como é que foi Ela isso? Ela foram ao mesmo tempo. Ah, então foram Não, duas. Você a... teve a primeira cruzada e a cruzada. Chega antes, Quando né? o
2: Urbano II conclamou toda a cristandade: Deus o quer! Deus o quer, né? Deus quer Jerusalém livre dos, dos infiéis. Muitos nobres escutaram, mas muito do povo comum escutou também então houve multirões e multirões de pobres camponeses pobres cavaleiros pobres sabe é, é, ouvindo o chamado do papa e marchando antes de qualquer outro nobre porque os nobres iam voltar para os seus feudos e organizar seus cavaleiros né guardar mantimentos Ia ser tudo planejado os pobres não cara pica mula pega o que você tem pega a tonichada é, teu, teu machado <risos> e vamos
0: quanto não tem mantimento para guardar fica mais fácil
2: <risos> durante esse movimento da Primeira Cruzada. Quem chegou antes na porta de Constantinopla? Não foram os cavaleiros francos, bem uniformizados, com suas as suas cotas de malha brilhantes, bem organizados. Era um bando de pé uhum. rapado liderado por tinha o nome de um padre. Era Pedro Peregrino? Não. Como é que era o nome dele?
4: Era o, Pedro. O eremita. O eremita. Pedro eremita. O, o cara. E basicamente tipo, era era o gular de Andrade da época. Ele chegou para os caras e falou: Mas vem
2: comigo. Exatamente isso. Ele falou: Vem comigo, cambada. Já era. Então, é, chega aquela. O imperador bizantino vê aquela cambada de maltrapilho chegando: Meu Deus do céu, eu pedi ajuda e mandaram os ratos, sabe? <risos> Coisas assim, sabe? Então, é, você vê que a, a primeira visão que os bizantinos tiveram dos cruzados, dessas tropas cristãs do ocidente para ajudar os bizantinos, o bando foi rapado, é, sem comida, né? Viajaram um, dois anos, sem, sem comida e água direito, tinha que saquear as cidades no caminho, pedir esmola para poder sobreviver a viagem, sabe? Então é, é bem complicada a situação da primeira cruzada junto com a cruzada dos mendigos, é muito complicada. E a
4: ideia do, do imperador, do Alexios era receber, vamos dizer assim, uma tropa de elite, uma tropa de choque, algo em torno de talvez 300... 500 cavaleiros fortemente armados para que ele fosse o bastião de defesa e quem sabe reocupasse Jerusalém ali ele está basicamente olhando para o calo que está apertando, é o calo dele Jerusalém é depois Eu vou proteger aqui Constantinopla Vou montar minha defesa e Depois conforme for a gente vai é, Numa ofensiva, certo? Só que o nosso amigo urbano vai dizer Tropa de elite, que nada, eu vou mandar O quanto eu conseguir Porque aí não é só Jerusalém que vai cair Constantinopla também vai sambar então agora você imagina, você tem uma cambada, milhares
2: e milhares de pobres, maltrapilhos sem armadura, sem armas decentes pra guerra, o que que você faz com essa cambada, parada fora do seu portão? Enquanto, enquanto você tá decidindo essa cambada tá saqueando suas fazendas tá pegando tudo que ela precisa pra sobreviver que que o que que o Alexus faz? Tá, a cambada, atravessa aqui o estreito de Bósforos, vai aqui, fica na Anatólia enchendo o saco dos seu Júcidas, que são a pedra no meu sapato por enquanto. Então os, os pobres os mendigos europeus que chegaram ouvindo a conclamação para, para essa Guerra Santa... Ficam ali é, servindo de Bucha de canhão para o exército bizantino né, Contra os seus Júcidas Enquanto as tropas né, De verdade, os soldados Treinados, guerreiros, treinados europeus Estão cavalgando para seu encontro Com as forças bizantinas né
1: E como que evolui a partir daí? Como é que se
2: deu essa cruzada? A cruzada dos mendigos, ela se esfaleceu Porque além de atacar os seus Júcidas Eles inventaram de atacar algumas cidades bizantinas Também
4: <risos> Já que estamos aqui, né?
2: É, já que estamos aqui <risos> deu peso na consciência, tá, mas ortodoxo não é cristão de verdade, se não é cristão de verdade, pode matar, é infiel então, tipo, você tem aquela, aqueles milhares de mendigos escutando Pedro o Eremita, né, na verdade nem o Pedro o Eremita tinha comando total desse, dessa cambada perdida ali isso se esfacelou ela se desintegrou. Aí vieram os cavaleiros é, europeus armados, os, os nobres, com suas guardas, e eles que vão fazer o serviço pesado. De... Isso que nós... Eles nem chegaram na chamada Terra Santa ainda. Eles nem saíram do território da Turquia ainda, né? Ainda tinha que atravessar o que hoje é a Síria e o Líbano para chegar na Palestina, né, na Terra Santa. É, é importante hum. falar que foram várias rotas também. Não é que todo mundo foi seguindo. passaram também. pela Itália. Ah, sim, alguns foram por barco, sim, sim. Alguns foram por barco, outros foram é, foram por Bax, a bota da Itália atravessaram ali, de, direto pro Prisâncio, outros deram uma volta maior, por exemplo, teve uh, um grupo que saiu da Inglaterra, foi pelo mar Mediterrâneo, direto, e aportou quase ali na cara do gol Teve uma galera que veio por terra. Então assim, tudo isso, né, não tem não é um caminho, não é uma peregrinação, tá todo mundo junto. Cada a galera uhum. vai, não tem internet para combinar. Ô, oh, vamos se encontrar ali daqui a gente <risos> fazer um flash
4: mob. Não tem, né? não tem isso. Isso. Você vai. Cê <risos> 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 flash mob das cruzadas. olha que
2: o, o Pena falou do, do pessoal que veio lá da Inglaterra, da Normandia, deu toda a volta ali no Atlântico para entrar no, no Mediterrâneo. Exato, Quem foi. fez isso foi Roberto da Normandia, Duque da Normandia e Parente direto de William, o conquistador que fundou <risos> né, a dinastia é, é, dos plantagenetas na Inglaterra. Que eu né? punhei. É que a gente ainda não falou, a gente precisa de um cast sobre isso, pelo ah, não, amor de Deus. História do Reino, história a do reino de Inglaterra. De sim, sim, claro. Uma alcunha de respeito. Exato, hein? vamos por favor. Faremos, é, faremos. Antes, antes que ele era chamado de William, o bastardo. <risos> é, do, é
0: do tempo que o William tinha cabelo.
1: <risos> eu preferi o nome Plantageneta. Eu não conheço, mas eu já gosto dele desde já.
2: <risos> eu Já considero, Parker, já considero <risos> <Parker>. <risos> Então, como é que se sucedeu a primeira cruzada? Só pra terminar aqui o rápido movimento movimento de tropas A primeira cruzada Primeiro de tudo Você vai conquistando As principais cidades litorâneas E as maiores cidades Da região Desde a época da Roma Antiga uhum. Então você vai ter ali Antioquia Trípoli, Acra Os cruzados vão Passando o rodo Um atrás do outro E uhum. tá aí a vantagem Dos cruzados Como eu disse no começo Do cast Os árabes Estavam divididos e brigando entre si Os turcos seljúcidas, uhum. Além de brigar com os bizantinos Estavam brigando com os fatímidas do Egito Pelo controle da terra santa Então a cidade de Antioquia A cidade de Trípoli De Tiro, de Acra Elas já estavam fracas por décadas de guerra Entre os árabes
4: Então foi passando o rodo Não é uma colher de chá, hein? É um balde de chá, né? <risos> Acre ou Acre, né? E aí o Acre existe. São João do Acre,
2: é. exatamente. Exato. Bruno Borges está lá? Bruno
0: Borges. Muita gente se surpreende que tem o Acre em num, num dos Assassin's Creed. Eu, meu Deus! É Europa tem uma ligação com o Brasil. Não, é é, é. aqui coisa. no
4: Brasil, né? No primeiro, é no, né?
2: Primeiro, no, primeiro, no primeiro Assassin's Creed, que é nas cruzadas, você tem a cidade de Acre. Aí, tipo, nossa, é. como assim? É, passou em Belém. É. Belém, né?
3: Belém. É, mas Jesus nasceu aqui também?
2: Oh, mas eu vou dizer, eu vou dizer que teve aluno, teve aluno meu que perguntou isso, cara. Nossa, professor, mas como é que Jesus nasceu é, aqui no Brasil? Como assim Pô, é? Você é você em Belém. Belém. Belém aqui. Belém mas, do meu, Pará, meu, foi Belém. lá mesmo. É, ele
0: tinha dupla nacionalidade. Ele não nasceu em Belém, mas ele tinha nacionalidade é brasileira. É porque Deus é brasileiro.
2: <risos> e aí, Fencas, que infelizmente começa os relatos dos massacres feitos pelos cruzados nas cidades litorâneas do Levante, né? Que é a região ali Síria, Líbano, Palestina, a gente é Jordânia nós chamamos de o Levante, né? Aí você tem relatos tanto muçulmanos quanto de cristãos, relatos dos massacres que os cavaleiros fizeram. Lógico, tem massacres que eu vejo que são exagerados, que nem o um massacre de uma vila, tem um, eu não lembro o nome da vila agora, mas é uma vila tipo, é, eles passaram de Antioquia e estavam indo direto pra Jerusalém, tinha uma vila no meio do caminho. Os cruzados mataram todo mundo, queimaram gente dentro de casa e, lógico, aí já é o puro exagero e é que os cruzados estavam comendo carne da, das pessoas mortas porque eles estavam famintos, né, de ódio e tal, né, então é, você tem exageros assim, mas os massacres... a cidade de Maara. Exatamente, Maara. Então, você tem é, relatos exagerados assim, lógico, você tem que usar a propaganda de guerra a seu favor.
4: O principal relato desse caos foi feito por um francês, então que era do lado, vamos dizer assim, dos mocinhos. Né? Pois é, né? Olha só que interessante. A revanche. A revanche. <risos> é francês, cara, não dá pra, não dá pra confiar. Lá Isso. no discurso do Papa, você também vai ter uma... Um, algumas palavras over, dizendo tortura, dizendo massacre de cristãos, e aí é claro que você vai aumentar, é, eu aumento mas não invento, para tentar claro, conclamar cada vez mais pessoas e aqui você relata também, porque ó Aqui ó, a gente tá dando troco. E os árabes fazem a mesma coisa, né? Aproveitando. Sim, a gente tá fazendo isso, mas é pela vontade divina. E é claro, a gente uhum. tem que pensar também o seguinte: foram três anos de caminhada. Evidente que o alimento acaba, que a tua moral já está lá embaixo, que o cansaço já chegou há muito tempo. E aí você provavelmente tem uma situação de fome junto a essa primeira cruzada. Os sobreviventes da cruzada popular ou da cruzada dos mendigos também aumentaram ali o efetivo fatalmente não tem comida para todo mundo e aí você muitas vezes se vê forçado quem sabe a praticar um canibalismo sim, nada mais suculento <risos> do que a carne do infiel <risos> gente do céu essa
0: frase dá um sertanejo universitário né nada mais gostoso que a carne do infiel
2: <risos> dá
0: um sertanejo bom isso.
2: aí eles continuam marchando aí chegam em Jerusalém, tem um livro muito bom, o nome do livro é 1099 a primeira cruzada e a dramática Conquista de Jerusalém Lógico, dramática ali dá um exagero Mas é um livro muito bom Ele é do Conor Kostik é um, é um livro fino, né? com uma capa laranjinha É muito legal, ele fala todos os antecedentes O que acontecia na Europa Antes das cruzadas começarem, como a gente já discutiu aqui E todo o caminho Da cruzada dos mendigos Da, da, da primeira cruzada mesmo, dos nobres né? Então é, é um livro bem uhum. bacana Até a queda de Jerusalém E o estabelecimento do reino Latino do reino cristão de Jerusalém, né? Uhum. Quando eles chegam
4: em Jerusalém, que isso vai acontecer
2: em junho de 99, eles estavam vindo com toda essa força, essa motivação, e aí eles fazem um cerco que dura aproximadamente 40 dias e conseguem invadir, conseguem saquear, e aí eles trucidam, matam, né? Muçulmanos, judeus, até, até ortodoxo, é. cristão ortodoxo. Sim rodou ali
4: porque é, né, tava a galera Real. chegou e
2: não tinha muito como segurar a questão era essa assim não era um exército controlado por o seu o seu senhor feudal ali tinha todo mundo naquela ninguém fúria, é de ninguém. sabe você não tinha como muito segurar uhum. ninguém tinha é ninguém tem também relatos de tipo Pessoas de vários tipos de religião, judeu, muçulmano, cristão ortodoxo, cristão católico, cristão armeno.
3: Os cristãos coptas também.
2: Copta, é, eles corriam para as igrejas igreja mesmo, igreja cristã, e se escondiam lá. E os, os guerreiros cruzados invadiam tudo, roubavam tudo que tivesse ouro, prata, inclusive igrejas católicas, e, por cima, ainda queimavam a, esses templos com as pessoas dentro, ainda também. Existem relatos verdadeiros disso, né? É. Tendo dominado né, a cidade de Jerusalém, Além, aí
4: acontece duas
2: coisas. Primeiro que uma galera fala chegamos, fizemos o que precisava, legal, vou voltar. Estou perdoado dos meus pecados. Vim, vivem
1: se <risos> cheguei, queimei pessoas em, em igrejas, provei o gosto de infiéis porque não voltar, né? Resolvi
4: aqui. Perdoado. perdoado. <risos> é, e
2: aí a parte, a parte legal, inclusive sobre essa volta, né? Que é, tem um filme o sétimo selo do Bergman... Que relata um cavaleiro desse voltando, ah, numa cruzada e questionando. Porque é, é meio isso, né? Você vai lá, faz todo tipo de barbárie que você quer em nome de Deus e depois né, tem aqueles que se questionam. Tipo, é isso, né? Bem-vindo à guerra. Enfim, mas isso, eu deixo como dica aí. Esse filme, esse, só um pouquinho, só pra eu me lembrar. Esse filme do Sétimo Selo é daquele jogo de xadrez, né? Com a morte. É, né? isso, aquele joga xadrez com a morte. Gente, quem gosta de filmes cult, de clássicos, aí tem que assistir. É um dos, dos clássicos aí que eu recomendo. Tem um, é. um
0: milhão de referências a esse filme seção a vez
2: <risos> mas tem uma galera que ficou né um pessoal que falou assim não gostei daqui acho que a gente tem terras aqui vamos se organizar, vamos erigir fortalezas, isso que é engraçado né Pena, tudo na Idade Média vai volta, sempre volta pra terra né? pode ser uma luta com um intuito religioso, comercial uhum. mas se tem senhores feudais atacando uma região, eles dominam a região, o que, que eles fazem? Um feudo né? então é, é interessante isso, isso é, é o padrão. São, são terras boas, São e, e o que, que vai acontecer aqui é que a gente vai ter um fortalecimento muito de algumas ordens de cavalaria que vão se estruturar Так para fazer a sua basezinha ali Então eles vão se espalhar por várias dessas cidades Na Antioquia, Trípoli Próprio Jerusalém E vão defender, vão fazer ali Um, um reino cristão né, Que vai perdurar por um tempo Na verdade essa primeira cruzada é a única efetiva É a única que deu certo de verdade Que eles conseguiram dominar E sair dali com alguma vantagem Mas não vai durar muito certo certo para os
3: europeus,
1: né? <risos> ah, Deu certo para os europeus Sem dúvida Porque pra quem tava lá eu acho, Virar comida não era alguma coisa que... Que eles esperando. Nós estamos
3: falando de uma população que foi invadida, que era uma população multiétnica, você tinha elementos é, culturais, pensamento filosófico, uma série de questões em que essas pessoas vão resistir, ao mesmo tempo em que essas pessoas também convivendo junto acabam, mesmo que de forma tensa, conseguindo uma certa convivência. Né? E aí muitas influências deste Oriente Médio vai depois chegar na Europa também a gente tem aí uma, um caldo cultural bem interessante nessa região que sempre foi uma região de encontros e conflitos que a gente vai chamar de Oriente Médio, a gente tem persa, a gente tem turco, a gente tem é, árabe né, tem sírio e é, tudo isso.
1: Uma expressão comum que é utilizada para o Oriente Próximo, e, Oriente Médio, Oriente Próximo e Europa Central, é a encruzilhada do mundo, né? Que é justamente por onde cruzavam todas as grandes rotas, tanto rotas comerciais uhum. como ou, antes rotas migratórias, uh, rotas de cruzados, né? Enfim, de tropas, enfim. E, de fato, é uma grande encruzilhada, né? Você tem ali de tudo, é um caldeirão cultural e étnico gigantesco, mas o que eu queria perguntar pra vocês, gente, ok, é, a cruzada bom, bugou êxito pros europeus, sem dúvida, eles conseguem conquistar a cidade santa e o que, que acontece a partir daí em Jerusalém?
4: Forma-se quatro reinos cristãos no oriente, né, que são os chamados reinos francos, que é o principado de Antioquia, o condado de Edessa, Trípoli e o reino latino de Jerusalém então agora você tem um rei cristão de Jerusalém você tem um príncipe de Antioquia que responde para a igreja cristã é claro que os muçulmanos não vão deixar isso barato até porque esse, esses relatos de barbárie vão chocar também o mundo muçulmano. E você clama claro. por reforços o quanto antes. E esses reforços chegam, né? E clama por, pela, por uma lá revanche, é né? É claro que sim. <risos> e como é que se dá essa revanche? Por mais que você sufoque esse seu inimigo, você não consegue acabar com ele. E até aqui, ó, quem é que também fica com a pulga? Não, não é nem a pulga, é o cachorro atrás da orelha já, em relação aos cruzados. Também são os bizantinos que viram que... A Coisa, o buraco era mais embaixo. Tanto é que sim, nós vamos ter sim. algumas passagens na história que muçulmanos e bizantinos vão fazer uma aliança contra cruzados, já que os interesses vão, vão se estreitar. Mas lideranças muçulmanas começam a despontar. Talvez o principal cara nesse primeiro momento, nesse primeiro levante, seja o Zangui, que vem de Alepo e Mossul. Então ele começa a encabeçar uma reação peraí, e... Desculpa, quem é o Zanguife? Como assim? Eu não, não entendi direito esse nome. Ele, ele dá um pilão, né? Vem rodando num pilão giratório. Ele com uma camisa com bigodão.
2: Aquele lutador
4: russo-soviético com uma cuequinha vermelha... Provavelmente os cruzados correriam se vicissa, né? Ah, com certeza. <risos> e ele reconquista o, o, o Principado de Edessa. Então, o primeiro uhum. reino cristão cai. Então, a, as mãos cristãs são decepadas, vamos dizer assim. E é claro que essa notícia vai chegar na Europa. E adivinha uhum. o que, é que nós vamos ter daí, novamente? Mais, mais um, mais um chamado. <risos> Exatamente. Vamos
1: uma, salvar mais agora um discurso o inflamado. Principado de Edessa.
0: Vamos lá, gente. Quem sobrou? Precisamos mais uma agora vai mas
4: quanto tempo e quanto tempo de uma para outra Will 1147 a gente já tem a organização da segunda cruzada ah então já
1: era uma outra não eram as mesmas pessoas é, são uns
2: 20 25 anos é. o, outra cidade brasileira né Odessa não é isso não tem as plantas lá como que é as flores o vinho
4: não sei o que que é
0: ah, o grito de guerra na época era Odá Odessa <risos>
4: <risos> Ai, muito bom, é horrível, muito muito bom. beleza E aqui a gente vai ter os reis Encabeçando esse novo movimento Então a gente vai ter o cara do Sacro Império Romano Germânico A gente vai ter o rei francês Que vai encabeçar Nós vamos ter nobres ingleses Nobres flamengos A coisa já vai ganhar um vulto maior
1: Nenhuma piadinha, olha, nobre Flamengo no Brasil eu mesmo. Eu
4: tava esperando, eu tava com uma. A na...
1: gente é
2: nerd. Gente é nerd.
1: <risos> Não gostamos de futebol. <risos> Excelente justificativa, guarda. Uma nova expedição acaba sendo formada, né? Mas formada como foi a primeira, né? Não tem os. O, a expedição do, dos mendigos juntos. É, é, a
2: segunda cruzada, ela é meio que. Tipo, ela vai, mas, tipo, ela chega lá. O principado de Edessa já tinha sido completamente reconquistado pelos turcos seljúcidas. E, tipo, tá, chegamos aqui. Os turcos têm um exército que, tipo, é, são 10 deles Para um nosso. É! Vamos voltar. Então, meio que a segunda cruzada é mais pra reforçar os reinos já existentes do que tentar salvar a Edessa, como eles saíram da, da Europa, pra, é, dando a desculpa, né? Vamos salvar a Edessa. Mas é, é mais. Tipo, eles chegam lá, não tem como salvar mais o, o que já está queimado, né? Os que chegam, né? Porque tem muitos que se perderam. Foi bem complicada essa cruzada, a galera batendo cabeça, brigaram no caminho. Tinha
4: tudo, tinha tudo pra dar certo. Nós temos dois grandes reis que encabeçam o movimento, e aí quando a gente fala rei, você imagina a quantidade de vassalos que automaticamente Sim. vão com eles pro combate. Exato. Né? Então era Luís VII, da França, Conrado III, do Sacro Império. O problema é que eles não se entendiam. E aí como é que você não tem um comando único, você não tem um planejamento, mas tá na cara que vai dar errado. E tem outro problema, e temos outros problemas
2: também. É, foi durante essa. Se eu não me engano, foi durante a Segunda Cruzada que, enquanto os exércitos ainda estavam na Europa, marchando a pé para seu destino, para a Terra Santa, eles paravam nas principais cidades, principalmente nas principais cidades do sul da Alemanha, e começavam a. A exterminar, exterminar mesmo a comunidade judaica dessas cidades. Então você teve muita perseguição aos judeus na Europa durante as cruzadas também.
1: Coisa horrorosa, é,
2: o,
3: gente. Os guetos judaicos em Berlim, por exemplo, <risos> são dos anos mil. É do ano mil. No século XI, você começa a ter formação de guetos judaicos. É engraçado,
2: né? A gente tem um padrão aqui no. Desde lá dos, dos caches de história antiga, né? Do, o, até o Ronaldo tava em um cache. Que judeu é um povo que foi feito para sofrer, né? Foi escravo dos os escravos babilônicos foram expulsos da sua terra pelos romanos, foram para a Europa e na Europa são o quê? Perseguidos pelo cristão. É um povo que sofre.
1: Aí a gente vê a máxima né, da história cíclica. Os
4: desentendimentos não são uma característica específica dos cruzados ou dos cristãos. Isso também vai ocorrer no mundo muçulmano, a gente já comentou que ele é um mundo rachado, né? e vai ser a partir do século XI que nós vamos ter a atuação dos fundamentalistas dos fundamentalistas, dos extremistas dos extremistas, que ficaram conhecidos como a seita dos assassinos, né? ou assassins. Que vão se tornar depois mercenários, uhum. sendo utilizados, inclusive também pelos cruzados. Sendo utilizados nos jogos também de videogame, <risos>
0: Assassin's Creed. Na verdade, eles queriam achar a maçã do Ed. E
1: no, no livro do Dan Brown também. No livro do Dan Brown.
0: Isso. Um jogo bom e um livro ruim. <risos> é.
1: Ah, é legal, é legal. Eu gosto de Dan Brown. É...
0: Eu sabia que um fênix... o Fenris.
1: Não, não ofensa, eu gosto.
2: Então aí você tem os, hassas, os assassins, que são os assassinos. Esse nome, porque eles fumavam muito hashish, né, pra ficar zen para fazer suas, suas atuações, suas peripécias na, na, no Oriente Médio, né? Fogo na bomba. E é para fazer para é <risos> em cima, cima do catedrais é tem pôr. que ter fumado muito ra hashish, Muito para cair no ferro. <risos> <Pra cair> no... <risos> Entre a segunda cruzada e a terceira cruzada, você meio que tem um período de tipo... Uma trégua. Uma trégua numa oficial. Enquanto os árabes se organizavam, os cristãos com seus reinos e principados latinos na Terra Santa se reorganizavam também. Aí que vem a figura do nosso querido amigo Saladino, né? que eu até esqueci, eu uhum. sabia o nome dele inteiro em árabe, eu não lembro Salah agora. Saladino Yusuf Ibn, 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 Ibn Yusuf, Isso, exatamente. <risos> Saladino, filho de Yusuf. Talvez
4: um dos maiores generais da história.
2: Talvez uhum. não, com certeza um dos maiores generais da história. Que esse cara, o que ele conseguiu fazer com o povo árabe que era, não se via uma unificação assim desde o período que ainda existia o califado Omíada, unificar todos os uhum. árabes, fora os, os turcos, que turcos são turcos, não é árabe, né? É muçulmano, mas não é árabe, unificar todo o povo árabe, do Egito às, aos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e unir esses caras contra o invasor cristão, é uma coisa assim, tipo, que os árabes não viam há 200 anos,
1: esse tipo de unificação, né?
4: Ainda mais sendo ele de origem curta. Uhum. Exato Em árabe era Começa por aí Olha
1: só Você vê que é uma constante também De grande generante
4: É O curso
2: baixinho Que conquistou a Europa É Exatamente
1: <risos> O austríaco que governa os alemães, né? Enfim.
2: Não, não, mas aí, a gente tá falando
1: de grandes generais. Cara.
2: Ué. Esse, não, esse não se encaixa.
1: Ele quase ganhou a, a, a guerra mais. Uma das guerras mais importantes. Não, eu
2: dou, não eu dou eu dou a mão ao Palmatória porque ele, de, ele detonou com a França. Eu dou a mão ao Palmatória por causa disso.
4: <risos> ele tinha menos de 1,60, então não dá pra considerar, cara.
2: Ah, então tá. É,
1: é por altura aqui. Beleza.
4: Com
2: essa unificação, é, Saladino faz o sonho de tonar o Reino de Jerusalém e Reconquistar a Terra Santa para os Árabes mais uma vez. Então você tem uma guerra Aí eu venho citar aqui O ódio de qualquer um que Adora estudar história, né Pena Que é o filme Cruzada uhum, né? Tariq Tarek
4: gosta, oh, hein? Tá. Gosta. É. Nossa é, verdade. Nossa. É
1: um dos preferidos do Tarek Agora é a hora que ele não está nessa gravação, mas a gente pode expor é que O Tarek tem dois filmes Que ele ama de paixão Cruzada e A Múmia Com o Fraser. Fraser A
2: Múmia do Bredon Fraser <risos> é, 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 gosto que eu dou muita risada aquele filme, cara. Ele é bom pra dar risada. É a melhor versão da Múmia. É a melhor versão da melhor. Múmia, eu concordo. Então, aí, no, o que que fala o filme lá do Cruzada? Você está entre a segunda e a terceira Cruzada, certo? Você segue um personagem principal que ele se chama Belian de Ibelin. Ibelin é o feudo do... Ele é um bastardo. É, Ibelin é o feudo do pai dele. O pai dele volta pra Europa pra achar o filho bastardo porque o pai não tem herdeiro. Né? Godfrey. É, o herdeiro oficial. Godfrey de Ibelin. Né? E umas encrencas no meio do caminho Ele vai para Jerusalém Tem um caso com a irmã do rei de Jerusalém Baldurino IV né? Então tipo todo esse, todo esse drama Sendo empilhado Agora eu dou a mão a palmatória Para as cenas de cerco da cidade de Jerusalém Com o exército do Saladino Cercando a cidade Bombardeando a cidade com catapultas Essas cenas são muito boas Eu, 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 eu gosto do uhum. nível técnico Pena que não, não era assim <risos> mas, mas enfim Então você tem aí Saladino enviando, depois da morte do rei Balduino IV, o, meio que o reino de Jerusalém fica meio que quem manda? A irmã o rei que manda? É o, o marido dela que manda? Quem manda? Quem que é o rei? Sibila. Reino, né? A Sibila, né? rainha de Jerusalém. Então, tipo, quem manda? Nesse, nesse que os cristãos estão, uhum. estão confusos, quem manda agora na Terra Santa? O Saladino aproveita e tá na hora de atacar. E ele manda todo o seu exército que, se eu não me engano, era de 200 mil homens, que era um exército muito grande pra não época. Tanto, então ele manda todo tanto. esse exército... É, nem tanto. É, é tipo a história dos... É a história do... Mas é propaganda de guerra, É, é tipo a história dos, dos gregos lá, dos espartanos em intermópolis, né? <risos> 300 contra 1 um <risos> milhão. É, então, mas o exército, uhum. o exército árabe era muito maior que o exército do reino de Jerusalém e passou o rodo. <risos> Nesse passar o rodo, ele reconquistou várias cidades importantes Tirando a cidade de Ashkelon, na região hoje, que é a, a região de Gaza, e a cidade de Acre. Né? Afinal de contas, então... né?
4: Gaza não dá, né, cara? <risos>
2: <risos> Exato. E o Acre também ficou ali com seus dinossauros, né? Aí vem a terceira cruzada. Meu Deus! Os, os árabes infiéis reconquistaram a Terra Santa. Precisamos tomar de novo. Aí entra em cena. Três personagens muito importantes, que eu não vou lembrar o nome de um, porque esse um é francês e eu não me importo com ele, então eu vou lembrar o nome dos outros dois. É o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e o imperador... Frederico, o Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico. E o Rei Francês, que eu não lembro o nome dele. E não faço questão de lembrar.
0: Felipe Augusto. Nessa época é o Robin Hood, né? Essa...
2: Aí tem o filme do Robin é. Hood que é outra coisa absurda.
0: Não, o filme da Disney, que é o Robin Hood Raposa, é muito ah, bom, bom, gente. Ah, bom,
2: o filme da Disney. Não, aí é o filme é o Robin Hood Raposa e perdoo. perdoo.
0: Todo cantadinho, é bem bom. Eu achei que
3: vocês estavam falando daquele com o Kevin Costner, que tem o não. que tem o né?
0: Aquele que tem música, tipo, <risos> Robin Hood, seu amigo ano não pelo bosque aqui, pelo
4: mesmo. bosque, exatamente eu, eu tinha que
0: cassete gente. vocês nem sabem o que é isso
2: <risos> eu, eu tinha também, era, era muito bom
4: e o outro tem Brian Adams hein? sim, sim, Brian
2: Adams
3: a terceira cruzada, ela vai aparentemente sair com muita moral né? sobretudo por causa do, do imperador, do sacro Império Romano Germânico era reconhecido, só que ela tinha tudo pra dar certo assim como as outras, né, do ponto de vista europeu, só que ela vai fracassar miseravelmente também especialmente porque o Frederico morre no meio do caminho
2: afogado num riacho <risos> <risos> se eu não me engano a gente falou disso no cache de Sacro Império Romano o cara Sim. desceu do cavalo pra tomar água num riachinho ele, acabou, ele tinha 60 anos caiu com o peso da armadura não conseguiu levantar e morreu afogado num riacho que, tipo, dava água no joelho, sabe? Então, é, <risos> esse é o fim, o fim mas... trágico de um barba ruiva.
1: Esse, esses casos são tão bizonhos, né, cara? É não, quando você e sabe...
2: tem outra, Fencas, continua, colocar o corpo do Imperador num barril cheio de peixe
1: ah, é, pra, pra disfarçar uhum. o
2: cheiro, para Não, o Imperador tá vivo, vamos continuar, galera, vamos continuar. Ele só tá dentro da, da charrete dele, não quer, não quer sair, não quer ver ninguém, mas <risos> vamos lá que ele tá vivo.
1: Já vou. É, ele já falou disso, né? Eu lembrei sim, da sim, história justamente pelo barato de peixe
4: Vale fazer um, um ressalto aqui em relação à natureza das ações militares? Os cruzados é, tinham justamente uma armadura pesada, um armamento pesado. Em comparação, os seus júcidas tinham um equipamento muito mais leve. É, você tem um arco, você usa o cavalo com maestria, você utiliza um dinamismo muito grande. Evidente que se um cruzado é, encurralasse, vamos dizer assim, um, um combatente seu júcida, ele não teria qualquer chance. Né? mas em se si, falando de mobilidade e talvez até do avô da chamada força tarefa, aqui os seus júcidas são mestres e desempenham essa atividade com maestria então você tem pequenos raids pequenos ataques muito rápidos que você não sabe de onde vem e que devido ao peso da armadura que você carrega e tudo mais, é difícil você montar você uma não defensiva tão acompanhar, rápida né? você
2: Exato. Não e outra, só para lembrar aqui nós temos dois povos muçulmanos o turco, seu júcida e o árabe, certo? O turco seus Júcida, ele veio do mesmo lugar, do mesmo buraco da onde saíram os hunos e os mongóis, as estepes da Ásia. Os não turcos não nada, são, né? <risos> os turcos não são do Oriente Médio, eles vieram das estepes da Ásia, ou seja, é grama, é um mar de grama e você vai andar a cavalo a vida inteira usando arco e flecha. Então uhum. os seus justas eles vão usar muitas táticas que Atila Uno usou contra o Império Romano nos anos 400.
3: Depois o Gengis Khan que vai aparecer nessa história daqui a pouco. A cavalo e, Aí
2: vem outra invasão <risos> do querido amigo Gengis ah, Khan.
3: <risos> e tem uma, essa, essas cruzadas como a gente tinha falado lá no começo, não necessariamente elas saíam de forma coordenada. Né? Essa terceira, o, uhum. o Ricardo dá uma tretada com o Felipe, ele, aí o, o Frederico sai na frente, morre, banda, os germânicos, quando eles chegam eles cercam né, Jerusalém e foi a primeira viagem que eles não passam pelo Império Bizantino, eles pegam um caminho por mar para ir direto para o Oriente Médio é, meio que ignorando um certo acordo é ali. O Império, o
2: Império Bizantino já tava puto da cara de tanto cruzado fazendo merda no território deles, né? Então <risos> não passem nem perto. Não, e tem outra também. O Ricardo Coração de Leão se atrasou, porque foi durante a terceira cruzada que o rei de Portugal, Afonso Henriques, pediu ajuda pros cruzados ingleses que estavam passando de navio por perto. Falando faz o seguinte: aproveita que vocês estão indo combater os os islâmicos em Jerusalém ajuda a gente a combater eles aqui também. Então os cruzados ingleses vão ajudar os portugueses na reconquista a conquistar a cidade de a reconquistar a cidade de Lisboa. Os, os ingleses vão ser os últimos a chegar porque eles vão parar para ajudar os portugueses a
3: retomar uhum. Lisboa. Aí eles continuam a viagem. Exatamente. tudo nesse contexto. Né? Essa pena tinha colocado muito bem no começo. Quer dizer, a cruzada também a cruzada contra o infiel não era só a Terra Santa. Aí depois vai ter a cruzada contra os hereges. Quer dizer, era um movimento que era muito maior. O um movimento dessa cristandade que envolvia. Então essas esses grupos de guerreiros, esses nobres né, que vão para lá. O, o Ricardo Coração de Leão chega junto com o Felipe da França e aí eles cercam, o Felipe da França vai embora, né, ele decide voltar para a França, porque morre a mãe dele, ele volta para lá. E o Ricardo Coração de Leão então faz um acordo com o Saladino e o Saladino libera uma região litorânea, o Ricardo Coração de Leão, que quando a gente olha a história é interessante, né? Que era o litoral sírio-palestino, que dá mais ou menos onde é o Estado de Israel hoje. Né? Mas aí pode ficar com aquela faixa para os cristãos para não ter uma derrota total do que tinha acontecido quando o Saladino retoma os territórios ali da antiga Judéia Romana né? e dos cristãos. O modo de se fazer
4: guerra é diferente daquilo que normalmente a gente pensa, então você não tem quase batalhas campais, você sim tem guerras de cerco e guerras de assédio. E aí a tua armadura, a tua espada, isso tudo vai fazer efeito depois que a muralha for vencida ou rompida, então você vai ter uma evolução na tecnologia bélica das próprias armas de cerco também, então você tem uhum. torres de invasão, você tem catapultas, você tem os chamados gatos que eram, basic, ou hoje é chamado de fateixa, que são cordas com ganchos que servem para escalada ou numa maior dimensão para você romper é, muralhas, você vai Vai ter o ariete sendo reforçado para tentar derrubar o ponto de acesso. Na defesa, você tem óleo fervendo que a galera joga. Novamente, a guerra aqui vai representar ganho tecnológico, é, sim. E tem também a evolução da própria arquitetura dos castelos, né? Assim. Exato os reinos latinos do Oriente vão se constituir basicamente por fortalezas, né? Que talvez a mais famosa vai ser a fortaleza de Kerak, inclusive, ou a Crac, ou a Crac de Chevaliers também, que é que está
2: na Síria, perto de também. Alepo, né? Que por sinal está sofrendo muito com a guerra civil síria. Bom, tudo é, lá. Infelizmente, né? é, é triste, uhum, é triste, uhum, inacreditável.
1: É. Até referência ao o que a gente já fez sobre isso, sobre a situação, né, da, isso, da Síria. Né?
2: Tem dois textos no no portal do Deviante que eu escrevi, um sobre o castelo o Crack de Chevaliers, sobre toda a história dele, com fotos com imagens, e eu fiz também um texto rápido com imagens da evolução do equipamento de um soldado britânico, né, de um soldado inglês desde a Idade Média o que, que, um, que, que um nobre, um guerreiro inglês usaria até os dias de hoje né, passando por Primeira, Segunda Guerra Mundial se o ouvinte estiver interessado, dá uma lida lá né evolução dos uniformes é, ingleses e o evolução dos equipamentos militares ingleses e o texto sobre Crack the Chevaliers, que é o castelo lá perto da cidade de Alepo.
1: Gente, esse texto do, do barrabado da evolução do equipamento inglês tá excelente. Recomendo fortemente, que tá muito bom mesmo. Eu até
3: queria perguntar uma coisa pro Pena, que o Pena que entende bastante disso é da, da questão da da evolução dos armamentos dos cruzados. Você que sabe um pouco disso? Assim? Sei tudo.
2: <risos> oh,
5: olha cara.
2: lá. <risos> desculpa, car caraca. Nossa, eu fui muito babaca, desculpa. <risos> a
4: incorporou o Rick, hein? O Rick Coração do Corta
2: isso, editor. Eu vou parecer um muito babaca. Não, não. agora Nossa. é a hora que o Pena ah, mostra a sua sua Agora é esse, esse é o Pena. Esse é o de Pena de verdade. Puta, desculpa, sou muito babaca, velho. Coloco é esse ridico. é o um Pena
4: não, eu poderia,
2: eu poderia é, fala, fazer fala um cast tudo, então. sobre os armamentos das cruzadas eu, eu estudei Puts, essa porra por uns 10 anos gente, é muito, é muito tempo estudando senta isso senta que lá vem história, vai lá Pena vamos lá, primeira coisa, os, quando a gente está falando desse período das cruzadas é, o armamento, a armadura principal desse povo era a malha né? Das, das, de quem tinha posse dos cavaleiros, dos, dos nobres era a malha, né, a famosa cota de malha, e não tinha placa ainda nessa época, tá? a gente está falando de 1100 até 1250, por aí não tem, não tem, não tem chapa de aço né? a malha, às vezes você tem o alguma, alguma, um couro sendo usado é, em vários níveis tanto endurecido, para você fazer uma greva que protege uma canela, às vezes para fazer um copo que protege uma cotoveleira às vezes um bracelete e por vezes a gente também vê é, sendo usado para fazer pequenas chapinhas, que a gente chama de armadura lamelar, e aí e os, os árabes também tinham malha, é uma malha diferente, é uma trama diferente mas é, basicamente é o armamento mais forte a armadura mais forte vai ser a base da, da, da malha, né? e aí as, as armas a gente vai ter a, a espada fazendo o seu o, o, o novo tipo de espada que surge nessa época, mas é uma espada que no começo ela não tem uma ponta muito afiada e depois ela vai indo na direção de a, cada vez mais progressivamente se afilando, e aí para desenvolver a, a ponta, para perfurar melhor essas malhas. O elmo a gente começa com um grande elmo, que o elmo é o capacete, que é um elmo de topo chato, é um balde. Na cabeça, um grande balde que se põe na cabeça, uma merda, porque é, não consegue defletir os golpes, né? Então aquilo, uhum. dependendo de como você bate ali, você sofre com aquele impacto. E depois a gente vai ter nos elmos progressivamente também ganhando, ou, é, ficando multifacetados, né? chanfrados em cima, depois arredondados. Tudo isso vai acontecer no período das cruzadas. E aí até o desenvolvimento do grande elmo tradicional com uma cruz na frente né, todos esses símbolos religiosos ali colocando a gente tem outros tipos de, de armas o, os árabes vão utilizar também é, cimitarras que, são uma, que é uma espada árabe curvada, como se fosse um sabre né, com uma lâmina bastante curvada e pesada né, uma lâmina uhum. bem pesada e, e, e a gente vai ter o uso da lança também, principalmente quando você está no cavalo, a, a lança, mas é uma lança muito é, rudimentar ainda não é aquela lança que, que você vê nos nos torneios muito longa e tal, essa é uma lança, um cabo de madeira e na ponta uma ponta de metal. E aí progressivamente também essa lança vai ganhando mais corpo. Às vezes eles usam um eixo oco para tirar um pouco do peso para ficar. E aí, ela vai também ganhando sua, sua, sua forma mais desenvolvida. A gente sempre tem adagas sendo utilizadas, principalmente para finalizar um combate, para você conseguir fazer usos menores, ou quando você tá num combate muito próximo. Então esqueça essa, essa coisa das placas de metal e tudo mais. Isso não é nas cruzadas, tá? Isso não aconteceu, só uhum. vai acontecer Isso só a partir do ano 1400, 1500, que vai ter essas. essas... É, isso, isso é. Século 14, metade do século XIV. Full plate armor, só. É. É. Não, 1300, é, 400 é, 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 1500, o, o armadura de placas completa vai ser só
1: a partir do, do século XV mesmo, 1400 e pouco mas então você comentou -se a, que eles chegam, várias confusões no caminho Ricardo acaba fazendo um acordo com Saladino, e então a, a terceira cruzada morre antes de fazer algo efetivo mesmo sim
3: a, consegue não nada, porque não tinha nada, ele consegue um pouquinho então para quem não tem nada, um pouquinho já é bastante coisa né? mas ela é não verdade. cumpre aquele objetivo propagado que vai ser colocado, mas eu queria até colocar uma coisa que é interessante, quando eu tava, dava aula na educação básica e, e eu ia mostrar os mapas da cruzada e os mapas do renascimento comercial eu abri os dois para os alunos mapas grandes, né, um do lado do outro, e eu mostrava pra eles, vocês estão re reconhecendo algumas dessas rotas aqui que, os, que os, eles fizeram durante as cruzadas e depois o relacionamento comercial do século XIV do século XV? Né, vão ser basicamente as mesmas rotas por terra ah, e por é mar. Não mera semelhança, cara. <risos> Só que não. É
5: Exatamente.
1: Bom, a gente está vendo que a primeira teve êxito, a segunda um êxito um pouco menor, a terceira um êxitozinho, e aí, é, vai ser nessa escala realmente de, de regressão, porque continuam tendo cruzadas, não? Sim, elas continuam, porque a terceira cruzada,
2: o objetivo era re-retomar Jerusalém. O que não deu muito certo, Sim. né? O francês, como de costume, Isso. desistiu, voltou pra casa. Oh, Caraca, <risos> eu não ia perder essa.
1: Sempre, né? O imperador é claro.
2: alemão morreu no caminho, nem chegou a ver Jerusalém. Molhou a barba, hein? Ricardo <risos> Coração de Leão ficou sozinho. Ele conseguiu manter uma estreita faixa de terra apenas com cidades litorâneas, como ainda os restolhos do reino de Jerusalém. E aí vem a ideia da Quarta Cruzada. Não!
4: Porque nós precisamos reconquistar Jerusalém, a gente não conseguiu. Jerusalém foi foi é, declarada cidade aberta, né? Saladino diz que é, o poder continuava com ele ou com os, os muçulmanos, mas as peregrinações poderiam acontecer de uma forma como já tinha já havia acontecido bem anteriormente. Então, você sim, é livre sim. para ir e vir. Esse foi o grande termo da, do tratado feito pelos dois. Saladino, além de ser um, um general brilhante, era um estrategista e um diplomata muito muito sagaz. Ele sabe que se ele se enfiar novamente numa guerra, o, ambos sofrem, entende? Então, por que não utilizar a diplomacia? Os caras já estão, a gente já vem batendo a cabeça aqui há um bom tempo e nenhum uhum. dos dois sai da, mostra uma evolução na sua posição. Então, vamos colocar um pano quente aqui, vamos tentar organizar a vida, conversando a gente se entende, toca a bola. Uhum. Isso mesmo. Uhum.
5: Então... Perfeito.
2: Os cruzados, né, o novo Papa, agora eu não vou lembrar o nome dele, que conclamou a quarta cruzada. É, os cruzados estão sem dinheiro. Como chegar a Jerusalém? Inocêncio III. Né? Inocêncio III conclama... Um
4: inocente. Sabe de nada inocente.
2: <risos> o Padre Washington estava faltando nessa época. <risos> Aí os cruzados né? sem dinheiro, como é que a gente vai lá salvar Jerusalém? Ah, a cidade mais rica da Europa na época, era a Veneza. Vamos lá falar com os venezianos de novo, pegar uns navios emprestados. Só que Veneza tinha uma agenda própria. Aí ela falou assim, tá, vocês não têm dinheiro, não tem garantia que vocês vão me pagar. O que, que eu vou fazer? Quero que vocês façam um favor pra mim. Isso, isso os venezianos falando pros cruzados. Tem uma cidade chamada Ragusa, aqui perto, aqui no Mar Adriático, onde hoje é... A, se eu não me engano é território da Croácia Se eu não me engano Só que é uma cidade cristã O que, que os venezianos pediram? Vão lá, detonem Ragusa e deem pra mim E eu abro é, e levo vocês até Constantinopla Daí Constantinopla vocês vão a pé até Jerusalém né?
4: Frete grátis para todo Frete o Brasil Frete grátis para todo mundo
2: né? <risos> então, então você já tem a encrenca de cristão católico Atacando o cristão católico Já começa aí a Quarta Cruzada. Eles nem saem da Europa e já começa a guerra. Então vai lá. Basicamente aos... vira um jogo de mercenários, né? Um jogo de mercenários. Os cruzados agora são mercenários. Beleza. Aí eles dão lá a cidade de Ragusa para Veneza, né? Novo território para Veneza, beleza? Aí continuam a viagem, chegam em Constantinopla. Aí, meu filho, Veneza tem uma outra ideia. Seguinte. Constantinopla tá cheia de ouro. Ataquem ela para mim, por favor. Então, olha só, a, ter, a Quarta Cruzada não chega nem na Palestina. Ela vai ficar em Constantinopla, porque era tudo que Veneza queria. Um exército de mercenários dentro da cidade murada de Constantinopla. Essa, essa Quarta Cruzada vai acabar com o Império Bizantino que nós conhecemos. O Império Bizantino, nos anos 1200, vai ser dividido em vários feudos latinos por causa dessa jogada uhum. de Veneza. E eles nunca chegaram perto de Jerusalém. <risos>
1: e é por isso que, até hoje, um dos líderes mais reconhecidos da Itália, e em específico de Veneza, é o líder de Veneza época, o Henrique Dondolo, né? Que foi o... Quem fez esse plano de mestre pra que, olha, beleza tem tudo e vocês que se ferrem.
4: Na época já um... O septuagenário e é cego,
2: hein? Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, olha a jogada de marketing de Veneza. Aproveitando a situação da Quarta Cruzada, ela ganhou, não uma, mas toda uma linha de comércio para o Oriente. Cara, Constantinopla era de Veneza por muito tempo. Imagine você, Exatamente. uma cidade comercial, controlar o ponto comercial mais importante
1: da Europa, né? Não, Sem então... atravessadores. Uhum.
2: Sem atravessar, sem middleman, sem o um intermediário. Uhum. É você, sabe?
1: Com certeza. <risos> Enfim, então a quarta é uma
2: Nath mostra. É, a morta. partir daí esbanca tudo. Não, a gente vai ter uma cruzada das crianças, que essa é a mais nossa, hilária, nossa.
4: né? É, lá,
2: lá pro 1212. Um pastor, uma, um guri, um, um menino de 12 anos, pastor, o Etienne de Cloai, ele teve uma visão divina que dizia que somente os puros de coração poderiam é, pegar de volta a terra prometida. Então, quem são os puros de coração? As crianças, é óbvio, né? Vamos então levar arrebanhar um monte de crianças, levá-las lá para a terra do inimigo e elas vão fazer um milagre, sei lá o que vai acontecer, e vai retomar. eles fizeram isso levaram Acabo isso. Foram mais de 20 mil crianças, né, que foram arrebanhadas. Muitas delas, obviamente, de, de famílias que, que já tinham crianças demais, tá, né, passando fome. Leva aí, leva aí meu guri, deixa ele fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Bom, elas foca foram até, até o, o, o mar Mediterrâneo, né, ali tinha uma profecia de que o mar iria se abrir e elas caminhariam até Jerusalém. O mar não se abriu, elas tiveram que pegar uma carona <risos> nos, nos barcos, né, <risos> só que o que, que aconteceu? Um monte de criança naqueles barcos chegaram lá e foram todas escravizadas, né? foram vendidas, abusadas. Né? O milagre divino não chegou e foi uma grande né, balela. E, essa e você, ouvinte, achando que os pais de João e Maria eram cruéis... <risos>
4: Vale um ressalto aqui que criança, nessa época, não designava apenas uma faixa etária, mas é, os desfalecidos, a gente pobre, a gente simples. É, também era chamado, vamos dizer assim, entre aspas, de criança. Bom, é evidente que ia dar errado. Ninguém viu isso, né? Novamente para os nossos olhos, certo? Mas, se até agora, na base do, da porrada, a coisa não deu certo, por que não, vamos dizer assim, no renascimento do espírito religioso, encarar como Exato. uma missão, sim, divina, onde somente os puros conseguiriam o sucesso que os truculentes não conseguiram eu, eu acho
1: que é diferente, não é nem essa querido editor, você tem que acabar esse cast com Gonzaguinha eu fico com a pureza <risos> da resposta <de> <risos>
2: aí umas, umas miravam pra, pra conquistar Alexandria, outras nem chegaram a acontecer porque não tinha dinheiro sabe, é, é, é desbancou, a partir da Quarta Cruzada desbancou tudo, cara não, outras eram tipo, miravam totalmente, saíam do Mediterrâneo Oriental e iam pro Ocidental Tipo, conquistar onde hoje é a Argélia, Tunísia sabe? Tipo, ah, tentar uhum. pegar os árabes pelos fundilhos, o que não deu muito certo, né? E outra, eles perderam Entendi. o apoio do Império Bizantino que era, era, era a ponta da lança, a cabeça de praia, era dali que você pularia para o inimigo. Você perdeu na quarta cruzada Bizan Bizâncio, o Império Bizantino, né? Então, a, a, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava cruzada, a cruzada das crianças, tudo desbancou. Nada chegou perto do que a, a primeira, a segunda e uhum. a terceira cruzada fizeram, né?
4: Detalhe ali que na Quinta Cruzada foi uma obra organizada por Frederico II do Sacro Império. Já que ele queria mostrar na própria Europa que ele era um cara de presença. Uhum. Então, claro que não vai uhum. dar certo e ele acaba sendo excomungado pelo Papa. Mas ele volta pra Sexta Cruzada. O problema é uhum. quem é que vai seguir um cara excomungado nessa época? Um fadado ao
1: insucesso. Isso, que beleza. fadado ao insucesso. Gente, então a gente tem esse, essa finalização uh, um pouco Triste das cruzadas, triste, claro, pros cruzados, né? Mas o importante aqui, até pra gente finalizar o cast, é. E aí, a gente falou muito das cautas, falou sobre os desdobramentos e tudo mais. Mas o que a gente tira delas? Eu digo, é, qual é o impacto, alguns dos impactos que as cruzadas vão ter uh, o desenvolvimento europeu e, enfim, da, das regiões atingidas por elas? A gente já comentou que Jerusalém é governada por cristãos durante algum tempo e tal, mas o que mais? Que outros impactos a gente pode falar das cruzadas?
4: Os algarismos arábicos foram introduzidos na Europa é, mais ou menos por volta de 1120, e aí uma consequência direta da relação estabelecida com esse oriente próximo, vamos dizer assim. O que, é que nós tínhamos até então? Algarismos romanos que são extremamente difíceis de você elaborar qualquer expressão matemática. Uhum, e aí você tem um uhum. ganho considerável com a presença dos algarismos indo-arábicos. Né? Além disso, a, a arte da tapeçaria chega até a Europa, onde você vai ter esses tapetes muitas vezes sendo utilizados para contar as histórias e para embelezar, sim, castelos, palácios, a mesa de dos principais nobres. E aqui também a gente encontra... É... Um reforço, talvez o início aqui do fortalecimento, sim, é, da centralização monárquica na Europa. Uhum. Aquela sociedade já havia mudado, não tem mais como você manter o território todo fragmentado. É, a monarquia nacional, a gente já começa a falar, de certa forma, sim, de, de um nacionalismo, claro que é um movimento que vai se completar é, muito tempo depois, mas ele se beneficia diretamente dessa dessas expedições, muitas famílias nobres vão desaparecer, né? E aí você vai ter automaticamente, uhum. talvez, o afrouxamento da servidão, a burguesia aparece com força nessa situação, certo? É, além disso, nós também temos o encontro da culinária, né, dos dois mundos. O vinho eh, grego chega na Europa de uma forma mais intensa e era um, um vinho diferenciado, extremamente caro, aonde os nobres faziam uso. A cristandade, de certa forma, também se expande. Né, da, dessa relação simbiótica entre muçulmanos e cristãos, aqueles que por lá permanecem, aos poucos, passam a se vestir como muçulmanos, porque nós temos uma geografia diferente, nós temos costumes diferentes, nós temos casamentos entre cristãos e mulheres infiéis, vamos dizer assim, o fruto desse casamento tem o oriente como a sua casa, e não reconhece mais aquela Europa do seu pai, do seu avô, do jeito que era, com o Feudo, com tudo mais. É, uhum. Bom, a gente também vai ter inovações científicas chegando, é, vitrais que vão ser utilizados na construção das catedrais, técnicas de navegação, a bússola, o astrolábio, que vão, que vão ser peça-chave no movimento das chamadas grandes navegações. É, o algodão a cana-de açúcar também chegam à Europa tudo isso de certa forma relacionado com o
3: movimento cruzadista ao longo desses quase 200 uhum. anos acrescentar um detalhe né é, o te, alguns textos gregos da antiguidade de filósofos foram tomados os ocidentais tomaram contato com esses textos na Ásia menor e foram recuperados de, uhum. de, de textos daquela época né que você tem e até a questão da ser interessante, eu tive contato com um arqueólogo sírio há um ano atrás, ele mostrando algumas fotos de algumas construções históricas né, que tinham elementos gregos, elementos romanos. Né, eles chegaram a fazer cidades colônias naquela região, né, então se teve a redescoberta de uma certa antiguidade também que veio via Oriente Médio. É né, que vai ser fundamental, porque a gente vai chamar de Renascimento.
1: Ou seja, uma consequência de mais longo prazo... de médio prazo aí, porque as últimas cruzadas a gente está falando do final do século XIII, né? Já está as portas do Renascimento. Uhum. Então, esse contato é, é fundamental para explicar esse fenômeno que vai ser fundamental pra evolução europeia, né? Sim,
3: o comércio, as tudo isso que o Will tratou bem, de forma brilhante aí Olha na sua... Olha só,
1: mas tá, agora uma radigação, já foi uma humildade excessiva do pena, agora a radigação de cedo,
2: <risos> que beleza. Desculpa, gente, desculpa. <risos> Tô um babaca. É, tem o um sentido, na própria Segunda Guerra Mundial, em pleno dia D, você tem o discurso do, do general Eisenhower, né? Soldados, soldados marinheiros e aviadores da Força Expedicionária Aliada. Vocês estão prestes a embarcar em uma grandiosa cruzada pela liberdade e pela democracia, né? Então você vê o impacto da ideia da cruzada. O bem contra o mal. A guerra justa.
4: O termo né? cruzada, o termo guerra santa, ele vez por outra aparece na história. Inclusive na nossa história recente, né? Talvez... No imaginário coletivo, uma luta justa, uma guerra justa, né? contra um, um, um terror, contra alguém que é malvadão, e aí a gente tem novamente o maniqueísmo, o bem e o mal, mas são bem diferentes daqueles que ocorreram lá nos séculos 10, 11 e 12. O sentido talvez emule alguma coisa. Mas na prática não é bem assim.
1: Mas vocês estão esquecendo do principal influência com relação a discursos uh, presidenciais, que é o discurso que é feito no dia da independência norte-americana pelo presidente Bill Pullman, quando <risos> a ameaça da invasão alienígena <risos> e a necessidade de... de de, enfim, combater que a raça humana combatesse os alienígenas. E essa foi uma cruzada da raça humana contra os aliens.
4: Não, precisava, não precisaríamos de lanças e nem espadas, mas um microorganismo só. Né?
1: Exatamente. De um vírus de computador que se manifesta como uma caveira para os alienígenas. Obrigado, Bill Gates também.
4: Era. Era, mas... Provavelmente era o Windows. O, obrigado
0: lá. a quem inventou o USB. Tornou isso um padrão tão universal. Não, não, não é um padrão internacional. um padrão Universal, porque tinha entrada esse brincar na bola.
5: Eu fico com a pureza da resposta das crianças.